0: Cześć, nazywam się Łukasz Granat i prowadzę stronę bloghandlowy.pl, na której opisuję sprawdzone techniki sprzedaży oraz dobre praktyki handlowe. Zapraszam Cię teraz do wysłuchania mojego najnowszego podcastu. Podstawy telemarketingu. W jaki sposób prowadzić rozmowę telefoniczną z klientem? Zacznijmy od tego, jakie jest Twoje podejście do telemarketingu, kiedy to Ty jesteś tym podnoszącym słuchawkę. Kto do Ciebie dzwoni? Entuzjastyczni sprzedawcy zupełnie niepotrzebnego sprzętu z kosmosu? Sprzedawcy typowych usług, np. banki, ubezpieczyciele, operatorzy komórkowi i telewizyjni? Natarczywi telemarketerzy chcący za wszelką cenę umówić Cię na spotkanie z docelowym sprzedawcą? nieokrzesani i mało doświadczeni handlowcy firm z Twojej branży, konkretni i doświadczeni przedstawiciele Twoich partnerów biznesowych. Jaka jest Twoja reakcja? Z frustracją odrzucasz rozmowę? Ucinasz rozmowę tekstem, dziękuję, nie jestem w tej chwili zainteresowany? Drażnisz się z rozmówcą, na przykład zadając bardzo szczegółowe pytania lub krytykujesz jego sposób wypowiedzi, tak, tak, znam takie przypadki. Pozwalasz na wstępną prezentację, po czym orientując się, że telemarketer nie ma dla Ciebie nic ciekawego do zaoferowania, kończysz rozmowę. Prowadzisz rozmowę entuzjastycznie, kulturalnie, bez względu na to, czy jest to luźna rozmowa, czy dobijanie konkretnego dealu. Po co ten wstęp? Właśnie po to, abyś uświadomił sobie, jak mogą postrzegać Ciebie, odbiorcy Twoich telefonów i jaka może być ich reakcja. Tak naprawdę nie musimy wchodzić w szczegóły i rozróżniać, czy sprzedajesz robot kuchenny z funkcją prania dywanów, czy nie wiem. Umawiasz spotkanie prezentacyjne, koder z wielbłądziej wełny. Ważne, aby Twój telemarketing był skuteczny. Skupmy się dziś na zimnych telefonach, tzw. cold calling. Czyli dzwonieniu do potencjalnych klientów, nie spodziewających się naszego kontaktu. Oto główne zasady, jakimi ja kieruję się w telemarketingu. Nastawienie psychiczne. Jeśli handlowiec mówi, że lubi cold calling, to kłamie. Albo jest, nie wiem, zboczony. Nie da się tego lubić, ale niestety trzeba z tym żyć i robić to najlepiej, jak się tylko umie. Często sprzedawcy boją się dzwonienia w ciemno. Tylko dlaczego? Skoro nic na tym nie tracą, a mogą jedynie zyskać. Nie można przecież stracić klienta, jeśli rozmówca jeszcze nim nie jest. Odpowiednie przygotowanie i nastawienie psychiczne do telemarketingu jest dla mnie niezwykle ważne. Jeśli nie mam nastroju na dzwonienie, to po prostu tego nie robię. Klient może wyczuć niepewność w głosie albo zmęczenie, zły humor. I tym podobne. Nie będzie chciał wtedy rozmawiać, a tym bardziej niczego nie kupi, więc po co tracić czas? Przystępując do dzwonienia musisz czuć się dobrze, komfortowo. Kiedyś, mając swoje home office, takie domowe biuro, moja żona zapytała mnie: Dlaczego rozpoczynając pracę przed komputerem, czasami ubieram się zwyczajnie, a czasami elegancko, jakbym miał za chwilę jakieś spotkanie z ważnym klientem? Otóż właśnie wtedy przystępowałem do telemarketingu. Odpowiednie ubranie zwiększało moją pewność siebie i pozwalało lepiej wczuć się w rozmowę telefoniczną. Polepszało mój wizerunek w myślach klienta. Bynajmniej ja to tak odbieram. Każdy telefon traktuje jak spotkanie z kimś ważnym. Nawet jeżeli rozmówca okaże się powiedzmy niepoważny, no to nic, grunt, że ja trzymam swój poziom. Uwierz mi, pozytywne nastawienie to pierwszy mały sukces w tym złożonym procesie. Zapamiętaj. Bądź w dobrym nastroju, przygotuj się na przykład poprzez właściwy ubiór, nie dzwoń w piżamie. Nie bój się odrzucenia rozmowy. Rozmówca Ciebie nie zna. Nawet jeśli Ciebie nie polubi, to nie masz się czym przejmować. Walcz o lead. Nic nie tracisz, możesz jedynie zyskać klienta. Satysfakcja ze zdobycia klienta z powietrza jest wyjątkowa. Przygotowanie techniczne. Określ cel. Czy zamierzasz zrobić rozpoznanie potrzeb konkretnej grupy osób? Chcesz umówić spotkania czy po prostu coś sprzedać? Przygotuj bazę potencjalnych klientów i zrób zarys rozmowy. Dla sprecyzowanego zbioru osób lub firm należy przyjąć z góry określone pytania jak i swoje zachowanie. Inaczej przecież poprowadzisz rozmowę z osobami prywatnymi, sprzedając im ubezpieczenia na wypadek śmierci, a inaczej oferując firmom organizację eventów dla ich klientów czy też nie wiem, pracowników. Każda rozmowa jest specyficzna. Scenariusz rozmowy, pamiętaj, ma służyć jedynie do zachowania jej porządku i przypominaniu o pytaniach, które powinieneś zadać w rozmowie. Nie trzymaj się go kurczowo, zachowaj tylko ramy. W rozmowie telefonicznej musi być pewna swoboda, a zbędne szczegóły ją tylko zabijają. Przystępując do telemarketingu, miej zawsze ze sobą notatnik i kilka długopisów. Zazwyczaj się wypisują wtedy, kiedy nie trzeba. Notuj skrupulatnie ważne informacje przekazywane przez rozmówcę. Zapamiętaj. Określ cel telemarketingu. Cel, jaki chcesz osiągnąć. Przygotuj bazę klientów oraz scenariusz bądź mapę rozmowy z najważniejszymi pytaniami. Mapa rozmowy to tylko pomoc. Pozwól toczyć się rozmowie swoim rytmem. Rozmowa powinna być swobodna i elastyczna. Czasami odejście od założonego schematu może przynieść lepszy efekt. Biorąc pod uwagę powyższe, miej jednak na uwadze, że to Ty powinieneś kierować rozmową, nawet jeśli klientowi wydaje się inaczej. Rób notatki z rozmowy. Kluczowe zasady rozmowy telefonicznej. Wiesz już jak przygotować się do telemarketingu. Teraz przedstawię Ci najważniejsze reguły, o których musisz pamiętać prowadząc rozmowę telefoniczną. Przedstawienie się. To z pozoru banalne i proste zadanie dla niektórych jest poważnym problemem. Przede wszystkim mów wyraźnie i niezbyt szybko, zwłaszcza przedstawiając nazwę firmy. Jeśli musisz na początku rozmowy zawrzeć jakąś klauzulę, np. o jej nagrywaniu, przedstaw to w przystępny dla rozmówcy sposób, a nie po prostu recytując prędko formułę jak facet z reklamy farmaceutyków. Nie chodzi tutaj o to, aby zmieniać tekst. Wystarczy jakiś prosty wstęp. Na przykład na początku muszę pana, panią poinformować, że lub moim obowiązkiem jest poinformowanie o albo też zanim zaczniemy rozmowę, muszę powiedzieć, że Wypowiedz to miłym tonem, tak aby klient poczuł, że nie słucha tego za karę, tylko rzeczywiście należy to do twojego obowiązku, którego będąc profesjonalistą nie możesz zaniedbać. Kontraktacja rozmowy Dobrą praktyką jest określenie na początku rozmowy, czego ona ma dotyczyć, jakie tematy chciałbyś poruszyć, na czym chciałbyś zakończyć też rozmowę. Należy też zapytać, czy rozmówca ma wystarczającą ilość czasu na poruszenie tych tematów. Jeśli nie, możesz umówić się na rozmowę w dogodnym dla niego terminie, chociaż jest to ryzykowne. Albo skrócić agendę, tak aby w tej rozmowie osiągnąć założony cel. Upewnij się, że rozmawiasz z osobą decyzyjną. Poznaj rozmówcę, nie trać czasu na randkę w ciemno. A teraz o sposobie mowy. Bardzo ważna rzecz. Myśl. Myśl co i jak mówisz. Mów wyraźnie i w umiarkowanym tempie. Nie za szybko, ale też i nie monotonnie. Nie wpadaj w słowotok. Zbyt dużo i zbyt szybko. Wypowiadaj się jasno, nie używaj trudnych i niezrozumiałych słów. Rozmowa to dialog, a nie monolog. Mniej mów, więcej słuchaj. Nie zagaduj rozmówcy i nie koncentruj się na przedstawianiu swojej firmy czy też produktu. Kieruj rozmówcą tak, aby to on więcej mówił. Idealnie byłoby, gdyby potencjalny klient mówił 60, no może 70%, a ty pozostała częściej 30-40% czasu. Bardzo ważna rzecz, nie przerywaj rozmówcy. Pozwól w pełni odpowiadać na zadane pytania. Zadawaj jak najwięcej pytań. Po pierwsze, nie widzisz rozmówcy i nie wiesz, jak on się zachowuje. Zadawanie pytań pozwoli Ci to wyczuć i poznać lepiej klienta. Po drugie, Twoim obowiązkiem jest poznanie bólu klienta, dokładne sprecyzowanie jego potrzeb. Możesz również odpowiadać pytaniem na pytania klienta. To również sprawi, że to on powie więcej. Stosuj parafrazę, aby podsumować odpowiedź klienta a zarazem upewnić się, że właściwie ją zrozumiałeś. Finał rozmowy musi przynieść konkretny efekt. Pierwotnie założony cel musi zostać osiągnięty. Powinno to być zamknięcie sprzedaży, umówienie spotkania lub określenie kolejnych kroków, czyli wysłanie oferty, kolejny kontakt itd. Wielu sprzedawców zapomina o tym, jaki był cel rozmowy, po prostu ją kończąc, a tym samym tracąc czas na darmo. No myślę, że teraz możesz już zacząć swój telemarketing. Pamiętaj, bądź wytrwały i konsekwentny. Staraj się nie popadać w rutynę. Na pewno będziesz miał wiele różnych zadań telemarketingowych, co pozwoli zmienić scenariusze i wykorzystywać dotychczasowe doświadczenia i czerpać wnioski z odbytych rozmów. Na koniec mam dla Ciebie dwa zadania. Zadanie pierwsze. Co jakiś czas nagrywaj swoją rozmowę. Odtwarzając ją, notuj dobre i te gorsze momenty. Przeanalizuj je, a wyciągnięte wnioski wdrażaj w konkretnych rozmowach. Zadanie drugie. Przysłuchuj się innym sprzedawcom podczas ich rozmów telefonicznych z klientami. To jest bardzo pouczające. Zauważone w nich dobre praktyki wdrażaj w swoich rozmowach. Słuchając ich uważnie, na pewno zwrócisz też uwagę na jakieś błędy. Zapamiętasz je o wiele lepiej niż swoje, bo z natury łatwiej Ci wytknąć komuś błąd niż sobie. W konsekwencji będziesz starał się ich unikać. To tyle, jeżeli chodzi o podstawy telemarketingu. Mam nadzieję, że spodobał Ci się mój podcast. Tymczasem zapraszam na kolejne i żegnam się z Tobą. Łukasz Granat